Sekian Network. Dapat satu teman Jepang aja itu udah aduh udah puji Tuhan banget gitu istilahnya. Kalau petani Jepang itu didukung banget sama pemerintah. Nah, tapi jujur ya, lebih enak susu yang sudah diproses secara pabrik. Welcome to Diaspora Clustery. Iya, semuanya balik lagi ke dalam podcast Diaspora Clustery bersama gue Daniel Pertama. Hari ini gue kedatangan seorang, walaupun sama-sama di Jepang, tapi jauh gue di sini dia di utara. Utara banget, tapi sebenarnya fun fact. Walaupun dia jauh banget di utara banget di Hokkaido, ternyata kita tetanggaan di sini. Hari ini, eh tetanggaan di, di, di Jakarta lebih tepat di Tangerang. Ya, yeah, nggak jauh-jauh juga sih, sebenarnya sih. Hari ini gue ketemu seorang, lu apa sih BTW? Apaan, orang apa? Ya, lu apa sih di Jepang, YouTuber, mahasiswa, influencer? Uh, enggak, udah bekerja tapi sambil YouTuber. Oke, okay, YouTuber dan pekerja mantan mahasiswa dari Hokkaido, Jepang, ada Diera Natania. Halo! Halo, 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 Diara, apa kabar? Baik, baik, apa kabar juga, Kak? Baik, 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 sehat. Dari ini cukup panas Tokyo ya? Hokkaido mah kalau sih pasti dingin. Oh, halo, panas di sana, di sini dingin banget. Hari ini bukan Aduh. panas ya, bukan panas sih, kayaknya udah, udah agak, 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 apa sih? Adem, adem. Adem, adem gitu sih. Hmm, di sini udah minus. Minus? Eh, penasaran deh. Lu hidup di daerah minus itu gimana rasanya sih? Waduh, Kak. Aduh. Sekarang aja nih di tempat-tempat lain tuh masih bisa ya pakai baju-baju yang uh, apa instagramable gitu loh, yang bagus-bagus, pakai knit, pakai sweater. Waduh, di sini mah udah pakai coat yang tebal-tebal kalau enggak mah nggak bisa hidup. <laughs> dingin banget. Dingin banget. Sedingin apa pakai benar-benar masuk kulkas gitu. Iya, benar. Sampai kayak gitu. Ini aku nggak lebay sama sekali ya. Jadi kalau misalnya winter di Hokkaido itu, kan Hokkaido tuh kering banget. Dia beda sama Tokyo gitu-gitu. Jadi jauh-jauh lebih kering. Terus jari-jari kita tuh sampai saking keringnya tuh bisa sampai ngelupas. Terus uh, sobek gitu loh sendi-sendinya. Saking keringnya. Terus bibir kita itu semuanya kayak ngelupas-ngelupas gitu kulitnya beneran. Kering banget. Terus dingin banget. Berarti kalau yang kulitnya sensitif banget bahaya yang tinggal di Hokkaido. Bahaya, bahaya. Benar-benar kayak satu hari, satu, dua, tiga kali pakai moisturizer. Kalau enggak, aduh, kering banget. Oh, 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 oh. <laughs> Sekering apa tuh ya? Gue gua ngeliatin Tokyo gitu. Kadang-kadang Tokyo ini ketika mid-Desember ya, atau Januari deh. Itu dingin aja kadang-kadang suka nggak manusiawi gitu loh. Kadang-kadang, tapi itu pun masih masih sekedar single digit doang gitu loh. Paling single digit tuh nggak sampai lima lah. So, paling delapan, sembilan. Tapi itu aja iya. gue udah nggak udah, udah kuat gitu loh. Kalau di Hokkaido, nah. tahun lalu ya, ini uh, winter terparah aku di Hokkaido itu, kalau nggak salah satu tahun yang lalu deh, itu sampai minus 29. Anjing, kayak... minus 29! Minus 29, eh kata-kata anjing lagi. <laughs> eh, sorry, sorry, sorry. Eh, ini kan <laughs> acara saya. Gitu, gitu, gitu. Eh, hey, ini kan acara saya. Iya benar-benar. Aku aku kebiasaan jadi youtuber ya, jadi aku ngerasa ini acara aku, sorry. Anjing 29. Maaf, 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 maaf. Iya, maaf ya, maaf anjing ya. Anjing banget beneran. <laughs> maaf ya, maaf ya. Sorry, sorry. <laughs> 29. Lu gimana 29? Eh, lu mendingan Aduh, tiga, eh, lu mendingan masuk berasa, eh, lu mendingan Lupa. masuk ruang pentingin aja lu sana, gitu. Iya, sah. Bener kayak gitu emang, aduh muka tuh sampai gak berasa ngomong aja tuh gak bisa digerakin gitu mulut 
Ya ampun, dingin banget. Gila, dingin banget. Tapi kadang-kadang gini loh, gue gua kepikiran gini kayak, lu nih, salah satu yang gue benci dari musim dingin adalah gini, gue di Tokyo kan, gue tinggal di share house gitu. Kadang-kadang kayak misalnya abis baru pulang gitu ya, istilah dari abis long road atau apa gitu kan, pulang, bulan uh, kerja gitu kan, akhirnya ting- tanggalkan semua jaket, coat, segala macam gitu-gitu, dan baru sadar, wah aduh gila, gue lupa beli ini lagi, harus kombini lagi, lo kalau misalnya lagi natsu, atau di Jakarta gitu kan, lo tinggal keluar aja gitu kan, pakai sendal gitu kan, dan harus pakai jaket lagi, coat lagi, padahal cuma mau ke sevel doang, paling gak nyampe 5 menit, itu harus full dress gitu, itu menyebalkan banget, tuh masih musim dingin juga banget tuh, banget kak, maka dari itu, tinggal di Hokkaido justru bisa kurus, karena males, jadi nggak belanja males. makanan, kalau ada yang kelupaan beli pun, ah udahlah nggak usah, jadi kayak gitu, jadi irit, terus jadi kurus, ngirit kan segala macam tapi gue penasaran Hokkaido dingin kan udah cerita cerita umum ya istilahnya kan itu kan daya, itu kan daya tarik ya, istilahnya gitu kan nah gue penasaran summer di Hokkaido itu bagaimana ini kan gak baik yang tahu ya gak baik yang tahu loh summer di Hokkaido karena Hokkaido pas summer tuh gak populer lah istilahnya jujur summer Hokkaido itu underrated banget sih bener-bener padahal bagus banget karena di sini kan memang dingin banget kan kalau winter Terus ada banyak banget jenis-jenis bunga atau tanaman yang nggak bisa e, ber- merekah kalau nggak melewati winter sedingin di Hokkaido. Maka dari itu, pas lagi summer, itu bunga-bunga sama tumbuhan-tumbuhan itu en- eh, kok jadi enak, kok jadi bagus banget. Bener-bener sebagus itu. Terus di sini yang paling terkenal itu dari e, dairy food-nya, kayak susu, keju. Ah, iya, iya, iya. Aku tahu tuh. Karena sapi-sapi di Hokkaido itu, bukan sapi di Hokkaido sih, sapi pada umumnya itu kan dia lebih memproduksi susu yang lebih enak kalau di tempatnya dingin. Nah, maka dari itu, di sini makanannya kayak misalnya kafe latte, terus makanan-makanan, ya dia manis-manis ya gitu kan. Benar-benar enak banget, aku rekomendasi banget. Oh iya. itu kan makanya makanya cemilan-cemilan Hokkaido itu yang gua suka dari Hokkaido Hokkaido adalah cemilan-cemilan ya kue-kue ya pastry-pastry ya itu milky creamy banget tuh karena itu ya dan enak gitu loh nggak bikin nggak bikin apa ya kalau bahasa Belanda ya nggak bikin mate gitu loh istilahnya nggak bikin enak gitu ya enak banget terus biasanya kita tuh pas lagi winter memang budaya di sini tuh kita lebih nyantai di dalam rumah lebih menikmati suasana keluarga nanti kalau udah agak anget misalnya udah masuk ke musim semi terus masuk musim panas baru deh kita keluar terus ke restoran-restoran yang menyediakan uh, dairy food itu tadi gitu nah baiknya ke summer di Hokkaido itu summer di Hokkaido kalau summer Tokyo kan lu tahu lah terik Terus suara krik 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 gitu kan. Tapi kalau misalnya di Hokkaido itu summer itu kayak gimana sih? Setarik itu kah? Pada suara jangkrik juga atau gimana? Suara jangkrik ada secara apa ya nasional itu semuanya pasti ada sih kalau menurut aku suara jangkrik. Cuma kalau di sini bedanya sama Tokyo, ini yang aku rasa aja sih ya. Gak tahu kalau orang lain yang tinggal di Hokkaido e, rasanya kayak gimana. Cuma e, dibanding Tokyo, di sini tuh nggak ada gedung tinggi, Kak. Jadi... Ah. Kalau misalnya terik banget, itu bener-bener sampai ke kulit-kulit tuh berasa banget gitu loh. Panas banget, gak ada bayangan sama sekali soalnya. Karena gedungnya pendek-pendek kan. Terus, uh, tapi, uh, itu kan poin minus ya. Tapi poin plusnya, kalau foto tuh bagus banget. Ah, iya, iya, iya. Bagus banget, beneran. Beneran bagus banget. Terus di sini tuh, dibanding Tokyo sama daerah lainnya, lebih rata gitu. Jalanannya tuh rata. Jadi nggak banyak tanjakan, nggak banyak turunan. 
Terus kalau misalnya foto itu tuh jadi bagus banget backgroundnya. Oke oke ngerti ngerti ngerti. Soalnya banyak banget lahan-lahan bunga, lahan-lahan uh, sayur gitu-gitu kan. Jadi kalau foto tuh belakangnya benar-benar kayak waduh luas banget kelihatannya, bagus banget. Wah oke. Okay. Salah satu yang terkenal di Hokkaido itu ketika summer tuh Furano ya. Iya betul lavender, betul. Lavender. Tau, tau. Ju- Juni Juli lah. Nah jadi teman-teman nih ya buat yang suka ke Hokkaido ke Hokkaido. lu kalau mau anti mainstream kok kayak itu pas summer dijamin anti mainstream tuh <laughs> ya benar 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 anti mainstream fotonya sama bunga bunga <laughs> keren 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 tapi Hokkaido ya Hokkaido kan ternyata di luar dugaan Hokkaido itu kan luas ya karena orang tahu kan Sapporo Mahakodate dan orang baiknya nggak tahu loh Sapporo Mahakodate ah deket deketnya belas empat jam ya nggak sih iya ya, kan? benar benar tapi kalau Hokkaido apa ya Hokkaido sama Sapporo hmm, apa kalau gue bilang sih tapi orang yang lebih dekat Tokyo kan Hokodat Hokodate ya karena bisa flexing kansen gitu kan sama apalagi sih yang ini obi uh, lo obi hero kan ya obi hero iya aku di Tokachi sih sebenarnya nama dari orang Jepang taunya Tokachi ah uh, Tokachi itu dari Sapporo berapa jam tuh dari Sapporo naik bus lagi 4 jam 4 jam gitu lo aja bukan ini ya lo aja termasuk daerah, daerah apa sih lo aja jauh ya Hanareteru kan ya Ter, iya, uh, pisah-pisah gitu kan Mm-mm. belum lagi sekarang katanya kemarin kan sempat dengar-dengar teman-teman yang kerja di travel ya sebenarnya teman-teman yang kerja di travel tuh sempat ini kata dia bilang kalau lu mau jualan Hokkaido yang bagus tuh satu jualan pas summer kedua abasiri itu yang ini abasiri penjara <laughs> lucu ada sih abasiri tapi pojok banget pojok banget dan dekat Rusia ya iya iya dekat Rusia dekat dingin Bener. banget itu Oh, kan, eh Nisekoi Hokkaido eh Nise, Nisekoi 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 iya dekat Sapporo Hokkaido, lah dekat Sapporo kan Hakodate Sapporo terus apa lagi sih ya yang terkenal ya uh, Otaru kan Asahikawa Sap- juga Asahikawa Asahikawa juga tuh ya kan tapi jauh-jauh semua tuh ya 3 jam 3 jam jauh-jauh gitu, jauh banget jadi ya kalau di Hokkaido itu memang dia perfecture-nya Kanto uh, pendengar tahu Kanto enggak ya uh, Tokyo Chiba pokoknya daerah-daerah Tokyo Kabo itu tabeknya Jepang lah Tokyo uh, Chiba Saitama jadi satu itu satu Hokkaido luasnya Hokkaido oh, tuh seluas iya. itu memang Pula-pula jadi kalau misalnya kita nyetir mobil nih dua jam di Hokkaido itu kan nyampe ke apa ya kota sebelah gitu ya di dalam prefecture yang sama tapi kalau di Tokyo kita nyetir dua jam itu udah di luar prefecture gitu loh iya lu udah dua jam tuh nyetir udah sampai udah sampai Tochigi itu jadi aku di sini tuh udah biasa banget nyetir 50 kilo 100 kilo itu tuh udah biasa banget oh, lu bawa mobil sih tuh ada sim bawa 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 kalau di sini nggak ada ini soalnya nggak ada budaya naik kereta kalau di Hokkaido Oh iya sih, oh iya nggak ada ya. Kereta cuma kereta, kata, oh setahu gue kereta cuma dua lain doang kan, tol apa utara selatan apa Iya iya, jadi emang uh, keretanya itu cuma ada di daerah Hakodate, di daerah Sapporo yang terkenal terkenal gitu doang. Terus daerah-daerah lain itu nggak ada sama sekali. Bukan sama sekali juga sih, ada cuma nggak bisa lah kita. hidup dengan kereta di sini nggak bisa. Oh iya, oh iya benar-benar. Gue dari gue sering dengar tuh di kota-kota kecil tuh uh, kebanyakan nggak naik kereta, mobil ya gitu ya. Mm-hmm, kita pakai mobil. Berarti kesimpulannya yang orang Indonesia media-media sering bilang katanya di Jepang tuh cuma orang kampung nggak pakai mobil tuh ada benar juga sih sebenarnya. Bener, bener banget. <laughs> Tapi bener literally, banget. literally harfiah ya. Dia tinggal di kampung, uh-uh, bukan sifatnya kampungan kayak lulu pada pendengar gue. <laughs> Maaf aku tidak kampungan. <laughs> Kampung boleh tapi jangan kampungan. <laughs> tapi lu nyetir mobil di situ? Nyetir nyetir. Aku di sini kalau nggak pakai mobil, iya aku ambil sim di sini. Oh. Kalau nggak ada mobil nggak bisa hidup beneran deh. Eh tapi gue penasaran deh, gue penasaran deh. Jepang masih ada yang setir kiri kan mobilnya? Ya? 
ada cuma dikit banget dan itu biasanya mobil 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 mahal itu biasanya setir kiri ya, gue perhatiin tuh gue perhatiin tuh anak sultan Eh, gimana nyetir di Jepang enak gak? apa Indonesia enak, enak mana jauh ya? enak banget aduh di sini mah nggak ada jalanan bolong nggak ada polisi tidur nggak ada macet enak banget enak ya <laughs> eh ini bukan mencela ini kita ngomong fakta ya, kita cuma fakta aja kita berbicara fakta aja tidak ada jalan bocor di Jepang ya udah itu aja tidak mencela kita tidak sebut tidak disebut nama kita tidak sebut negara bahaya itu <laughs> terus uh, lu akhirnya di Hokkaido, tapi uh, kalau Hokkaido jujur aja sih gue nggak terlalu familiar ya sebenarnya sih yeah. Hokkaido yang gue tau tuh Sapporo, Hokkaido, Hokkaido yang gue familiar tuh gue nggak tau sih lu familiar apa nggak kalau yang familiar bagi gue di Hokkaido itu Glay nama band favorit gue itu ya oh, band lama itu <laughs> anak lama doang yang nggak tau Glay dari Hokkaido Hokkaido Terus hmm. uh, Sapporo apa lagi? Kayak ramen itu juga kan. Iya ramen, Sapporo terkenal. Terus uh, ini sih salju sih biasanya. Salju iya kan. Terkenal iya. Nah, uh, lu kan tinggal di Hokkaido. Menurut lu worth it gak sih tinggal di Hokkaido sebenarnya? Apakah enak tuh ditinggalin? Uh, kalau menurut aku, sejujur-jujurnya, aku nggak bakalan mau keluar dari Hokkaido. Oh ya, yeah, really? Mm-mm, suka banget sesuka itu karena aku memang dari dulu dari kecil ya anaknya itu nggak nggak terbiasa untuk naik kendaraan umum gitu memang nggak uh, dibolehin okay. sama keluarga uh, karena yeah, yeah. jadi kemana-mana tuh selalu papa yang antar naik motor atau naik mobil gitu itu udah kebiasaan yeah. banget kan jadi memang jarang di tengah-tengah orang yang aku nggak kenal gitu terus kalau waktu aku pindah ke Tokyo itu sebenarnya naik public transportation kayak gitu nggak nggak seburuk itu nggak seburuk yang aku bayangin aku bisa terbiasa juga sama itu cuma yang aku nggak suka itu kalau di Tokyo terlalu penuh sama orang terlalu sesek dan terlalu apa ya rush gitu stress, terlalu stress, terburu-buru stress, stress banget setiap parah, hari kitanya kitanya tuh padahal nyantai gitu uh, tapi ngelihat orang terburu-buru kayak gitu parah, parah. jadi kita terpacu untuk terburu-buru juga, terus jadi stres juga gitu loh. Jadi aku kurang suka tinggal di Tokyo, ya karena lingkungannya terlalu stres. Maka dari itu, aku kan pindah ke Hokkaido. Waktu pindah ke sini, aduh semua orang tuh kayak di Indonesia, nyantai banget gitu. Terus mereka tuh, kalau misalnya ada kesempatan duduk di sebelah orang yang nggak dia kenal, suka diajak ngobrol. Orang-orang di sini tuh ramah-ramah banget. There is no Kalo way you gonna find that in Tokyo, man. Iya, no nggak bisa. Nggak bisa. bisa. Aku setiap kali Susah. ke Tokyo, aku pasti berantem sama orang. Parah, parah, parah. Tokyo parah. Berantem sama ini, kayak penjual toko gitu, suka berantem. Karena menurut dia mungkin aku lama atau terlalu banyak nanya atau gimana uh, uh, gitu kali ya. Iya, Jadi kita tuh suka kayak cekcok gitu. Kalau di sini uh, mah nggak ada sama sekali. Tokyo gitu. kasar. Iya, nah, kasar. Ya? Stres sih, bukannya kasar sih. Tekanan gitu loh, tekanan hmm. banget. Dan ini, ini, banget. ini fun fact aja, bukan fun fact sih. Gue kerja di daerah ya katakanlah remote. Gue kebalikan. Jadi gue itu kerja ngelawan arus, istilahnya gitu kan. Jadi uh, gue kerja selalu dapat duduk di kereta. Yang ngelawan oh, arus gitu istilahnya oh. kan. Kalau ibarat kata, kalau di Jakarta kan rasa awalnya kan Tanggerang ke Jakarta nih. Kalau dari Rau Buntu nih, nostalgia dikit gitu. Tanggerang ke Jakarta, naik ke Rau Buntu. <laughs> Kan? Uh-uh. Nah, gue kerjanya di BSD, ibaratnya gitu. Jadi gue ngelawan arus gitu kan. Nah, gue ngelawan arus di Tokyo yang di mana nggak ketemu banyak orang aja itu kelihatan aura-aura stresnya itu masih ada gitu, vibe vibe yeah. negatif gitu loh. Gimana yeah. coba lo tiap hari kerja di daerah yang mainstream gitu ya, desek-desekan gitu-gitu. Uh-uh. Makanya dulu aku tuh tinggalnya di daerah yang mainstream banget kan di Tokyo. Aduh, aku nggak kuat deh bener-bener ngelihat orang-orang di situ udah gitu setiap kali aku pulang malam itu pasti ada aja yang apa tumbang karena mabok oh iya banget 
banyak banget yang kayak gitu terus banyak juga kayak perempuan-perempuan yang habis mabok terus uh, apa ya duduk di pinggiran stasiun gitu terus mereka kayak muntah-muntah gitu aku nggak kuat aja ngelihat kayak gitu nggak tahu kenapa ya jadi aku nggak nyaman meltdown ada 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 akun uh, Instagram tuh Sibuya meltdown namanya jadi ngepost ngepost orang-orang tergeletak habis oh yang kayak gitu ya <laughs> yang tumbang-tumbang itu percayalah itu benar kawan-kawan Ya itu benar, itu benar banget. Aku udah pernah lihat sendiri soalnya. Nah, ngomongin Tokyo nih kan, maksud gue, kadang-kadang orang tuh suka no idea gitu lah, mikirnya enaknya tinggal di Tokyo keren dan segala macam. Hey, anda tidak tahu fakta tidak yang tahu sebenarnya. Faktanya. Jadi gini ya, kadang-kadang orang sering bilang gitu loh, eh gila lo, gue teman-teman biasa orang Indonesia kan katanya, gue kerja di Tokyo nggak bisa ngebayangin. Teman gue ini ada nih yang suka banget sama kereta JR gitu kan, kata yang mana lain unik, mutar-mutar. Coba Anda tiap hari Jumat ya berangkat dari Sibuya Jumat malam deh menyebalkan dong enggak sih? Mm-mm, banget banget banget. Jumat malam tuh biasa tuh apa jam 12 aja tuh masih udah kayak jam 7 pagi bayangin aja rasanya. Iya benar 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 banget. Tokyo penuh sesek. Penuh penuh Tokyo tapi ya kalau buat weekend sih enak lah jalan-jalan gitu. Coba kalau buat Nah itu dia aku aku juga selama aku tinggal di Hokkaido ini aku nyaman banget ke Tokyo itu untuk jalan-jalan. Jadi Memang Tokyo itu menurut aku tempat untuk jalan-jalan untuk apa ya refreshing orang-orang yang tinggal di desa beneran. Iya benar-benar benar. Tapi lu kan sekarang kan di Obihiro ke Sapporo. Lu kalau liburan nih, misalnya ketika lagi ada liburan lagi hima banget gitu, lu lebih milih ke 4 jam ke Sapporo atau langsung ke Tokyo aja? Kalau ke Tokyo sih lebih cepat, lebih enak. Jadi aku lebih milih ke Tokyo sih biasanya. Soalnya banyak juga uh, apa toko-toko pilihannya kan lebih banyak. Terus lebih seru juga karena banyak teman-teman di sana. Uh, terus satu lagi uh, apa ya reason yang paling utamanya adalah tempat tinggal aku itu dekat banget sama airport kan, airport Obihiro Airport. Dari situ ke Tokyo paling cuma sejam. Jadi Aku tinggal nyetir ke sana, terus langsung terbang ke Tokyo itu jauh lebih dekat daripada aku ke Sapporo. Oh iya benar sih, ya luar biasa. Oh iya ya. Oke, nah ngomongin soal uh, ini nih, uh, kadang-kadang apa ya? Lu kan sekarang kan akhirnya jadi uh, sempat tinggal di Tokyo selama uh, setahun nih, ya, satu setengah tahun dari 2014 ya. Akhirnya ke Hokkaido udah berapa tahun? Lima tahun berarti di Hokkaido ya udah ya. kadang-kadang lima tahun um, bisa cerita nggak sih kenapa pertama kali lu bisa akhirnya bisa ke Jepang? Oke okay, pertama aku ke Jepang itu uh, itu pertama kalinya apa ya kepikiran waktu SMA jadi SMA aku kan belajar di sekolah sekolah aku itu sekolah nasional biasa gitu kan tapi memang swasta. Saya tahu um, sih sepertinya sih tapi tidak usah disebut merek ya. Iya, tapi kalau tidak kalau disebut tinggal, ya di sini ya. Kalau tinggal dekat situ pasti di situ itu tidak disebut. Iya pasti situ. Itu aja memang. Tanggaan kan kita. Iya. Uh, uh, terus lagi belajar gitu, kepikiran kan, aduh nanti kuliah di mana ya gitu. Tapi aku berpikir berpikir sekeras mungkin untuk kuliah di Indonesia, aku nggak ketemu di mana yang aku pengen. Sama sekali nggak ketemu. Bukan karena Indonesia pendidikannya kurang bagus atau gimana, aku nggak sebut kayak gitu sama sekali ya. Tapi memang dalam hati aku, kayaknya aku kangen Jepang deh. Karena waktu masih kecil aku pernah ke Jepang, terus aku melihat memang negara ini kok canggih banget gitu. Aku pengen belajar dari mereka. Terus akhirnya setelah dibicarain, kebetulan kakak aku waktu itu kan kelas 3 SMA kan, terus dia juga mau kuliah, kita obrolin berdua sama orang tua juga, mau kemana nih kuliah gitu, terus akhirnya setelah diobrolin panjang lebar, 
ke Jepang aja karena Jepang itu aman terus kita juga udah pernah ke sana udah tahu suasananya kayak gimana jadi nggak terlalu kaget gitu terus akhirnya kakak aku terbang duluan satu tahun sebelum aku setelah terbang akhirnya cocok di sini aman nggak pernah ada kejadian yang aneh-aneh akhirnya aku terbang juga awalnya tuh kayak gitu bisa ke Jepang oh akhirnya terus akhirnya ke Tokyo sekolah bahasa dulu dari sekolah bahasa dulu baru akhirnya nyari uh, kampus S1 di Jepang gitu ya di Jepang iya betul nah akhirnya berikutnya langsung uh, sempat mau S2 ya sekarang ya akhirnya nggak jadi kan sempat mau S2 nggak jadi kan Gak akhirnya jadi. Uh, sekarang jadi guru bahasa Jepang online ya kontennya bagus kok luar biasa top thank you terus ya oh ya selamat ya atas pertunangannya ya oh thank you thank you thank you semoga dilancarkan segala macam Terus uh, akhirnya kan lu sudah tujuh tahun di Jepang gitu kan. Tujuh tahun di Jepang dan dengan segala ekspektasi yang uh, dibangun dari pengalaman baik lah ketika lu jalan-jalan gitu kan. Sama kayak kurang lebih persis dengan kayak gue gitu kan. Gue suka kultur Jepang, dari kecil udah suka banget kultur Jepang. Anime, game, segala macam atau superhero, segala macam. Satu pertanyaan yang mungkin, uh, apa ya, sangat, mungkin bakal, bakal, bakal menohok sih. Kecewa gak sih sama ekspektasi lu? <laughs> Nah, kecewanya gak sih? Kecewa jujur, pasti ada. Jujur aja, gue kecewa. Jujur jujur aja kecewa. ini. Terbuka kecewa. aja ya aku. Nah, gue kecewa jujur sih. Karena apa yang kita lihat di Indonesia, apalagi di media sosial ya, itu ternyata kenyataannya beda banget. Sama sekali. Enggak sama sekali juga sih. Maksudnya kebanyakan tuh beda. Apa yang kita lihat itu kelihatannya, wah keren banget, oh ternyata bisa ya hidup di luar negeri itu kayak gini, nanti kita bisa begini, begitu. Tapi setelah kita nyampe di sini, setiap hari kerja, 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 kerja. <laughs> Jadi beda banget sama ekspektasi ya. Ya, pasti begitu kan namanya juga ini. Tapi ya, dibalik semua ekspektasi yang meleset, ya nggak meleset lah. Maksudnya mungkin ada sesuatu, bukan itu, menurut gue itu bukan meleset, karena ekspektasi adalah lu aman, bisa menempuh pendidikan, dan bisa bahagia, itu gue yakin bisa terpenuhi. Tapi mungkin ada sedikit layer-layer yang tidak bisa kita lihat dari Indonesia, gitu bahkan mungkin keluarga kita nggak bisa lihat, gitu kan, istilahnya. Gitu. Hmm, benar, Orang benar. cuma ngeliatnya enaknya aja, itunya aja, tapi begitu kita... Jujur, kebanyakan masalah yang bikin aku pusing di Jepang itu uh, dimulai dari ini sih, relationship ya, sama orang oh, Jepang. Benar banget tuh. Sangat, relationship. Sangat. apa ya ningging kangke itu apa ya kangke hubungan ya hubungan relationship apa sih oh, ini iya benar ya uh-uh. uh, gue tau kata yang tepat sih tapi uh, cara bersosialisasi lah istilahnya gitu iya iya benar sosialisasi Mm-mm. itu susah ya di Jepang dibanding sama Indonesia soalnya orang Jepang tuh awalnya tertutup banget susah banget kita untuk bisa dekat gitu ya untuk ngobrol sama mereka Terus nanti kalau kita udah lumayan deket, kan ketahuan tuh sisi jeleknya kita, sisi jeleknya dia gitu. Ah, betul, betul. Itu antara dia mau accept kita yang kayak gitu atau ah, enggak gitu. Ah, ya, antara Dan itu kebanyakan kan. selama ini aku kenal orang Jepang, memang mereka susah ya untuk accept minus poinnya kita gitu. Ah, bener sih. Kecuali kecuali lu turis. Kalau lu turis mungkin mereka akan lebih terbuka karena lu nggak ada ikatan apa-apa dengan Jepang. Iya, kan, betul. Gitu kan. Tapi kalau karena karena lu apa sih karena lu ada ikatan apa-apa dengan Jepang dan lu ber, ber apa sih ber, beraktivitas di Jepang. Jadi makanya makanya dia akan punya ekspektasi lebih kalau dan perakan lu dengan sama seperti masyarakat lain gitu loh. Jadi itu yang membuat kita itu agak sulit punya sahabat orang Jepang gitu. Dan itu gue tuh sering banget gitu ya kayak teman gue bilang katanya, "Mana nih teman lu orang Jepang? Masa sama Indo terus sih?" gitu-gitu gitu. gitu, gitu. 
ternyata eh kawan-kawan temenan sama orang Jepang itu tidak segampang itu nggak gampang kita misalnya ketemu sama 100 orang Jepang dapat satu temen Jepang aja itu udah aduh udah puji Tuhan banget iya, gitu, dan satu pun tuh juga nggak bisa sedekat lu sama Indonesia gitu loh terlepas dari ini kan terlepas dari lu ini gitu loh nah tapi gue penasaran deh di Hokkaido sendiri di Sapporo sama di Obihiro atau di Hakodate itu orang Indonesia banyak nggak sih Aku nggak tahu sih jumlahnya itu berapa. Cuma dari sepengetahuan aku banyak yang ini kerja sebagai perawat di sini, perawat, perawat ya. sama membantu petani sih. Kensuse oh, ya. Kensuse, Kensuse, Jinojisuse. Banyak banyak, banyak banget. Tapi memang uh, kalau dihitung jumlahnya mungkin nggak sebanyak di prefecture lain. Uh, Oke. Okay. Nah uh, ngomongin soal petani nih, ini menarik nih. Lu milih jurusan agrikultur dan pertanian. Iya yeah. sih, if I'm not wrong, oke. Okay. Pertanian dan agrikultur. Pertanyaan gue pertama adalah, why? Iya, <laughs> <laughs> ya, pasti ditanya ya. <laughs> aku tuh suka banget sama tumbuhan. Jadi dari dulu, satu-satunya pelajaran yang aku paling suka itu adalah biologi. Oh, Cuma biologi ya aja sih. deh, pokoknya yang nilainya bagus. Yang Anak lain mah, empat, lima gitu. Iya, biologi aku udah cinta mati. Sampai dulu UN aja nilai aku paling tinggi biologi dari satu angkatan. <laughs> Terus abis itu aku pindah ke Jepang, sekolah bahasa, aku bingung kan mau ambil jurusan apa. Karena gimana ya, tuh aku masih SMA, aku tuh buta total di universitas nanti ada jurusan apa aja, aku nggak ngerti sama sekali kan. Terus di sekolah bahasa pun aku masih nggak tahu tuh mau masuk jurusan apa, ada jurusan apa aja. Terus akhirnya guru bahasa Jepang aku jelasin, kamu sukanya pelajaran apa gitu. Terus ini ada jurusan ini, itu, itu, itu gitu. Terus akhirnya aku memilih untuk apa tinggal aku kan prioritas aku adalah pertama aku mau keluar dari Hokyo, eh, Tokyo terus aku pengennya mungkin di Hokkaido atau di bagian utara Jepang uh. terus ketiga aku maunya di universitas negeri terus keempat aku mau yang ada klub panahan Jepang karena aku suka banget budaya Jepang oh panah Iya, aku suka banget kyudo. Jadi aku pengen coba kyudo gitu. Terus setelah aku cari, ternyata yang ada kyudo dan negeri dan ada di Hokkaido juga itu uh, Hokkaido University atau Obihiro University cuma dua itu doang. Nah pada saat itu aku mau masuk ke Hokkaido University kan. Terus uh, ternyata aplikasi aku itu tidak memenuhi syarat karena aku punyanya TOEIC dia mintanya TOEFL nggak bisa okay. jadi aku masuk ke universiti terus Obihiro University itu ini keunikan dari universitas lainnya di Jepang sih mereka cuma punya dua major atau dua apa ya di Indonesia sebutannya jurusan 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 iya jurusan benar satu agriculture dua veterinary medicine atau dokter hewan Nah, karena dokter hewan itu butuh 6 tahun, aku nggak mau masuk sana, aku akhirnya kejar agriculture, kayak gitu. Okay. Jadi, bukan karena aku cinta banget sama agriculture, awalnya terus aku masuk ke sana, bukan. Tapi karena aku pengen di Hokkaido, terus pengen negeri, dan pengen ada kyudo itu. Oke, okay. cukup receh ya. Receh banget, gitu. Nah, setelah aku masuk dari situ, baru aku cinta mati dia sama agriculture. Nah, Yang lu pelajari sana kan berarti kan lu mempelajari tentang uh, sistem pertanian dan lu bikin tumbuhan baru, percobaan sayur lah, buah lah. Pertanyaan gue cuma satu. Ya, ini ini pertanyaan oleh ibu-ibu sih sebenarnya sih. Pertanyaan goblok aja, anggaplah gue anak SD. Kenapa sih buah di Jepang tuh harganya mahal banget? Kenapa sih? Benar ya. Memang satu buah mangga di Jepang bisa 4.000 ribu yen. Asli, kesel gue. Durannya sebegitu 10.000 ribu yen. Itu pengen gue pukul. Siapaan ini? 
<laughs> Mahal banget memang. Eh, Itu jawabannya simple sih. Apa? Pertama, ah. buah-buahan yang apa ya, yang biasa kita makan, yang enak gitu, itu biasanya diproduksi pas ini musim panas. Oke. Okay. Oh ya benar. Jadi ah. untuk bisa produksi dengan apa ya satu tahun penuh di Jepang itu sangat-sangat tidak mungkin sebenarnya. Maka dari itu mahal banget. Terus kedua di Jepang memang apa ya ada banyak banget tumbuhan yang tidak bisa tumbuh di Jepang sebenarnya karena terlalu dingin. Kayak misal buah mangga, buah durian itu nggak bisa sebenarnya. Jadi mereka butuh lingkungan khusus yang dibuat secara artifisial ya. untuk bisa menumbuhkan tumbuhan tersebut. Maka dari itu jadinya mahal banget. Tapi jujur uh, thank you atas infonya BTW itu cukup cukup mencerahkan buat gue sih. Itu resiko 4 musim lah ya. Iya, iya gue, jadi kayak, gue jadi kayak harvest moon sih. Bulan bulan winter tuh nggak bisa ngapa-ngapain benar gabut <laughs> Iya, iya betul betul. Nah, lu pas winter tuh ngapain jadinya tuh petani? Oh, kalau petani pas winter uh, Ada, ada dua jenis petani sih sebenarnya. Ada yang memang mereka libur aja. Terus ada juga yang mereka punya greenhouse di dalam rumah. Ah, Jadi yeah, di greenhouse-nya itu oh, iya dipasang dong. penanas juga. Mm-mm. Mahal, punya duit dong. Kalau greenhouse kan mahal tuh nyeting-nyetingnya. Aduh kak, aku boleh nggak nih ngomong satu informasi yang sebenarnya nggak gitu penting. Apa-apa? <laughs> petani di Hokkaido itu kayaknya luar biasa. Bener-bener kaya banget. Aku punya kenalan petani waktu dulu aku masih di laboratorium ya. Itu mereka punya Lamborghini terus setiap tahun itu ke Spanyol jalan-jalan setiap bulan winter. Bayangin sekaya itu jadi petani di Jepang. Aduh, aku pengen banget petani Indonesia tuh kayak gitu dihargai gitu loh. Nah, ini ada yang pengen sebenarnya nih pengen gue bahas juga sih. Ini eh uh, sebenarnya apa gue tanyakan adalah kenapa sih apa sih ngebuat petani di Jepang tuh kaya gitu loh? Apa karena mungkin dia Uh, di apa supply chain-nya lancar atau atau dia punya apa sih punya distribusi yang lancar atau misalnya dia jadi apa sih kalau di Jakarta kan di Indonesia kan kira oh dia ini bos sayur nih istilahnya gitu kan bos buah nih gitu Benar-benar. di Jepang itu gimana sih maksudnya apa karena dia di ada proyek yang pemerintah kah atau apa gitu sepan setahu lu sih alasan kenapa kita saat ngelihat petani Jepang itu jauh lebih wah dibanding petani Indo, itu cuma satu jawabannya menurut aku. Adalah, kalau petani Jepang itu didukung banget sama pemerintah. Jadi kebanyakan petani di Jepang, itu mereka eh, tanahnya, rumahnya, alat-alat traktornya, itu semuanya kayak disubsidi sama pemerintah. Tapi subsidinya tuh ekstrim, bisa sampai 70%, 80%. Holy! Beneran, jadi mereka tuh bener-bener kayak, kamu mau jadi petani, saya yang bayarin, kamu tolong kerja. Kayak gitu sistemnya di sini. Maka dari itu, orang di sini kalau misalnya udah berpenghasilan gitu ya, petaninya, itu mereka udah disubsidi pemerintah, terus dapat pemasukan sendiri juga kan. Jadi kayak banget gitu loh. Gimana ya, susah sih sebenarnya jelasinnya. Sedangkan kalau di Indonesia... Uh, memang kita disubsidi juga sama pemerintah, kita didukung kayak misalnya pupuk, terus lahan, itu banyak juga yang disubsidi sama pemerintah. Cuma mereka tidak nggak terlalu mendukung penjualan, penjualan dari si produk petani ini sendiri. Jadi petani di Indonesia itu seakan-akan itu dipaksa untuk menjual barang dagangannya sendiri dengan kemampuan mereka sendiri. Padahal nih, kalau kita lihat, petani di Indonesia itu kan banyak yang udah lanjut usia, ah, tidak melek teknologi, ah, jadi bener, mereka bener. tuh nggak ngerti Instagram itu apa internet itu apa, terus mereka tiba-tiba disuruh pasarin 
barangnya mereka sendiri mungkin gak sih nggak mungkin kan gak mungkin nggak mungkin nah itu tuh yang sering sering gue apa ya yang sering gua, ini ini sedikit sedikit serius ya kadang-kadang gue mikir gini gue sering mikir se, karena gue jujur gue nggak gue nggak gitu ngerti soal beginian sih ya. mungkin gue mikir gini sebenarnya iya apa sih yang ngebuat petani kita apa masalahnya tuh bukan cuma sekedar melek teknologi atau apa karena gini loh lo kan petani tuh rata-rata kan di desa dan desa banget ini tuh Indonesia ya desa itu desa banget gitu loh desa yang benar-benar ujung banget itu dan menurut gue itu permasalahan tuh jauh lebih besar daripada lo nggak dapat subsidi gitu loh kayak misalnya pendidikan lah atau informasi atau apa gitu sekarang gini kayak kayak yang lo bilang gitu petani di Indonesia kurang kurang akses ke teknologi apa segala macam ke pendidikan ya Kalau misalnya mungkin kalau misalnya mereka dibekali tentang teknologi atau penyuluhan atau sokongan informasi yang benar, bukan nggak mungkin mereka tuh bisa setidaknya hidupnya bisa jauh lebih layak daripada yang mereka dapatkan sekarang gitu, ya nggak sih? Bener, bener banget. Wah, ternyata begitu tuh. Ya sebenarnya kalau lu pikir-pikir masalahnya kalau gua gua berdau, gua baru tahu dari lu sih. Sebenarnya jadi kalau misalnya kita simpulkan secara gamblang, sebenarnya permasalahan itu sebenarnya itu doang, gampang aja gitu, tapi susah juga terlalu besar gitu iya, istilahnya. Iya, karena susahnya itu suara kayak orang-orang seperti aku ini yang masih kuliah, terus bukan masih kuliah sih maksudnya masih masyarakat kecil lah hitungannya kalau di Indonesia, itu suaranya nggak nyampe ke pemerintah sama sekali nggak nyampe. <laughs> Jadi mau aku ngomong sampai berpusah pun itu nggak akan terdengar gitu loh susah jadinya gimana ya ya sudah kita sudahi saja itu daripada terberbutut panjang <laughs> ya, betul, betul. itu kita serahkan ke ahlinya saja lah kita tidak tapi terlalu. aku harus bilang satu hal sih pertanian Indonesia itu sangat-sangat e, berpotensi terus mereka juga lagi e, mendukung potensi itu sendiri pemerintah tuh sekarang lagi banyak banget proyek yang mendukung pertanian Indonesia jadi ya aku sih sangat apa ya berdoa dan berharap pertanian Indonesia nanti bisa menjadi salah satu pertanian terbesar di dunia sih menurut aku. Amin. Karena gini loh, lu tahu gak sih Indonesia itu pulau 3000, cuy. Betul, aduh. Dan itu negara-negara agraris segala macam. Indonesia is a promised land kalau gue bilang, the real promised land gitu. Lu apa aja bisa tumbuh, men. Benar benar benar. Dan itu kayaknya gua rasa sih potensi itu banyak banget dan gua berdoa ya semoga orang-orang seperti lu nih, ya. Amin. Ini amin. Enggak, gua 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 jujur aja nih ya. Gua ngomong nih, gua ngomong aja nih. Orang-orang seperti lo calon menteri, amin aja, amin aja calon menteri. Amin. Calon menteri pertanian atau apa sih ngomongnya sih? Ya, ada nomor tuh. Ya, calon menteri. Pertanian, gitu. menteri pertanian. pertanian. Gua harap sih lo benar-benar bisa mengimplementasikan lo deh apa yang lo dapet di negara kita deh. Amin deh, gitu aja deh. Nanti kalau aku udah jadi menteri atau udah jadi orang sukses di bidang pertanian, undang aku lagi ya. Oh ya pasti dong, pasti dong. Saya undang. Nggak mungkin enggak. Pasti saya undang. Saya tahu keperjuangannya gimana. <laughs> Memangnya cuma Jerome saja yang bisa jadi Menteri Pendidikan. Anda juga bisa itu doa saya, itu doa saya ya. Iya betul, Amin. Uh, amin. Oke, okay. berarti sebenarnya ada yang mau gue, eh, mau gue tanyakan, tapi udah dijawab, udah dijawab sih sebelum gue tanyakan. Gue tadi mau tanyakan, tadi kalau ada panggilan negara siap dong untuk kembali. Yeah. <laughs> <laughs> sebenarnya sih tergantung fasilitas. Ya nggak sekarang, nggak sekarang, nggak sekarang. Nggak sekarang, nanti gak ya sekarang. nanti. Biara Indonesia sedang membutuhkanmu ibu loh. Oh. Ah, ibu mau apa sebut? Enggak <laughs> lah. Itu ya kembali, dia siap kembali lah. Amin. Aku sih mau-mau aja kalau dipanggil negara. Iyalah, iyalah. Amin lah, amin. It's a good thing kok. Nah, apa sih lu kan sekarang kan lagi baito di greenhouse ya kalau gua lihat-lihat gitu ya istilahnya. Ah, di ini peternakan, peternakan sih aku. Peternakan kan. Apa sih yang lu pelajari dari bos lu sekarang? 
oh sekarang aku lagi belajar kan biasanya dulu aku belajar tentang tumbuhan sekarang aku belajar sapi untuk ah, sapi nah, nah ini sapi gue buat aja nih sapi ini sapi okay. lu sapi Holstein yang buat susu atau sapi yang buat potong Holstein aku Holstein Holstein oke berarti sekarang tadi lu mau bicara tentang dairy lu ini ya istilahnya tapi sapi Hokkaido susunya bisa bagus dikasih makan apa sih emang sih sebenarnya dari segi makanan itu nggak jauh beda sih sama Tokyo dan lain-lain Cuma memang karena suhunya rendah, jadi mereka lebih nyaman aja ah, tinggal iya, di iya. kan lahannya luas. Jadi mereka bisa di apa ya? Kita sebutannya di sini hoboku. Jadi dilepas gitu loh. Dilepas kayak di uh, New Zealand gitu, kan dilepas. Jadi mereka lebih sehat, stress free, makanya susunya bisa lebih enak. Oke, okay. jadi kesimpulannya adalah kalau stress free hewan pun juga stress free ya. Stress free itu yeah, Oke, okay, di Hokkaido itu enggak ada lah yang namanya stres-stresan, enggak ada. <laughs> Tapi asli, lu, lu kan kerja di peternakan nih. Lu kerjanya meras, meras, meras susu dong tiap hari kan istilahnya. Ya? Meras susu, iya Lu pernah minum langsung gak sih dari susu yang fresh dikasih bos lu kita? Nih, freshnya nih. Pernah lu? Oh, pernah dong. Enak pernah banget dong. gak? Enggak uh, boleh langsung diminum ya, karena masih ya, ada setelah, bakteri setelah, kan? Setelah, 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 ya maksudnya setelah, setelah ini lah, setelah disuling uh, segala macam. Setelah diproses, uh, kan itu bisa diproses sendiri dengan kita apa aduk-aduk terus selama beberapa menit dalam suhu 60 derajat itu... Bakterinya nanti mati semua, terus nanti kita minum kan. Nah tapi jujur ya, lebih enak susu yang sudah diproses secara pabrik jauh okay. lebih yeah. enak. Uh, uh, karena apa ya, fasilitas mereka lebih memadahi, terus bakteri yang dibuang memang lebih apa ya, aman gitulah. Kalau kita proses sendiri, itu kita kan nggak tahu ya, bakterinya beneran udah mati apa belum. Terus ini lemak-lemak uh, yang apa nggak sehatnya udah kebuang apa belum. apa gimana jadi jujur lebih aman dan lebih enak yang udah diproduksi secara pabrik oh lebih terjamin lah ya wow gila 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 gue dapat ilmu banyak nih hari ini <laughs> thank you lagi ilmu banyak dari pertanian dari ini gitu memang ini bener banget sih bidang aku hmm. eh satu lagi ya kentang hoka itu juga enak enak kan ya Oh iya dong, aku kan dulu, aku dulu ini, uh, tesisnya tentang kentang juga. Kentang, eh ya buat teman-teman ya, buat teman-teman pendengar-pendengarku yang kalau ada, ini, uh, <laughs> pendengar-pendengarku yang ya anggaplah ada lah. <laughs> ini, <laughs> salah satu, salah satu nih, one of the underrated uh, Japanese dish, itu adalah potato sarada. Atau potet iya, salad, potato salad tuh salah satu makanan Jepang yang paling enak kalau kata gue sih. Iya, enak banget sih memang. Karena kentangnya enak banget di sini. Iya, enak banget deh. Potato sarada loh itu loh. Di izakaya-izakaya gitu banyak. Dan itu salah satu makanan favorit gue sih itu. Asamnya nggak asem, kecutnya nggak ini gitu loh. Itu kentang, kalau pakai kentang dari Hokkaido tuh, wah, uh-uh. luar biasa. Kentang di Hokkaido itu udah nomor satu sih di Jepang menurut aku. Kenapa? Enak. Apa karena iklimnya kayak atau cara pengembangannya atau gimana? pengembangannya di sini teknologinya tuh canggih banget kalau soal uh, kentang. Jadi ya, ini boleh sebut brand nggak ya? ya <laughs> kan sebut aja. Di Jepang ada, itu ada, ini. ada ada ini ya chips yang paling terkenal. Merknya adalah Kalbi. Kalbi ya. Di Indonesia juga ada sih. Ada. Nah Kalbi ini dia produksi kentangnya itu semuanya dari Hokkaido. Nah jadi si Kalbi ini mereka tuh punya kayak apa ya tempat untuk Thank you, research ya, research sendiri untuk memproduksi kentang yang lebih baik setiap tahunnya gitu. Dan dulu aku kerja sama-sama mereka, lab aku. Jadi aku tahu mereka tuh kerjanya kayak gimana demi si kentang-kentang ini. Dan memang luar biasa, mereka canggihnya luar biasa. Maka dari itu, apa yang udah Kalbi lakukan terhadap 
kentang-kentang di Hokkaido ini biasanya tuh ditiru sama produsen-produsen kentang lainnya yang bukan kalbi. Maka dari itu apa ya teknologi yang setiap tahun makin canggih makin canggih ini tuh tersebar luas gitu di Hokkaido. Terus dari segi pupuknya pun dari segi uh, teknologinya pun itu karena udah semakin canggih ya langsung bisa memproduksi kentang-kentang yang jauh lebih berkualitas gitu. Oh gitu. Ratusan enak-enak ya? Enak banget. Kentang di sini tuh makan dimakan gitu aja tuh rasanya udah enak banget kayak ada butternya gitu di dalam. Iya 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 ya. jaga-jaga bata ya. Oke. Masih dari dari seputar pertanian segala macam. Kenapa ya melon 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 yubari itu mahal? Kenapa ya? Oh, melon yubari itu 10.000 lebih loh satu biji. Iya. Ini sih Uh, apa ya sebutannya hinshu tuh apa ya spesies ya spesies apa ya uh, varietas ya rare breed breed ya, breed ya jarang jarang memang melon itu kan banyak ya jenisnya sama sih semua tumbuhan itu kan jenisnya banyak kayak wortel aja itu jenis-jenisnya kan ada banyak terus yubari melon itu memang dia bibitnya cuma bisa tumbuh di daerah Hokkaido yang situ aja gitu sangat-sangat VIP gitu istilahnya Terus perawatannya juga ekstra. Terus dia yang paling uh, khasnya adalah dagingnya warna oranye. Orennya oranye banget gitu. Okay. Jadi cantik untuk bisa di dessert itu makanan dessert itu jadi cantik banget. Makanya harganya tuh jauh lebih mahal gitu. Lu pernah makan? Pernah dong. Itu gimana tuh rasanya worth it gitu sepuluh ribu? Jujur sepuluh ribu sih lebay gitu. <laughs> Karena melon biasa aja menurut aku udah enak banget. Cuma Memang kalau orang Jepang, mereka sangat menghargai petani, ya. jadi mereka rela keluarin uang mahal kayak gitu, demi makan yubari melon itu mereka rela banget. Karena mereka menghargai perjuangan si petani untuk merawat si melon ini. Gitu. Gila, 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 gila. Yubari hmm. melon 10 ribu sebiji. Mahal banget, tapi emang enak banget sih rasanya. Wow, luar biasa sih. Gue juga penasaran sih, tapi kadang-kadang kalau dikasih melon 10.000 ribu gitu juga gue makan, ini dimakan 10.000 ribu, ini kayak sayang banget. Iya, yeah, sayang banget memang. Uh, 1,3 okay. juta. Oke, okay. gila. Tapi jujur ya, lu, lu, harus, lu bersyukur gak sih dengan apa yang lu dapatkan di sini? Worth it gak sih perjuangan lu selama 4 tahun di Hokkaido gitu? Maksud gue, lu ilmu lu tuh mahal loh. Eh enggak, orang Indonesia di kampus lu pas satu doang kan? Uh, di angkatan aku cuma satu. Nah, kan? Ilmu lu tuh mahal loh. Iya. <laughs> lu potensi banget loh, lu bersyukur banget loh harusnya. Eh bersyukur banget dong. Iya kan? Iya banget dong, banget dong bersyukur banget. Gila, ya. lu mahal lu. Serius hmm. lu. Gua baru tahu ya, sekarang karena gua pikir ya bukan apa, gua lihat konten lu segala macam dan konten lu tuh menghibur, bagus gitu loh. Oh, thank you. Benar-benar semak sedalam ini belajarnya dan lu se Ini lagi-lagi hmm. sih mahal sih ilmunya sih. Iya makanya gimana ya? Aku tahu memang aku tuh bukannya mau nyombong apa gimana. Ya, aku apa-apa. tuh suka belajar orangnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa serius. <laughs> Harus sombong ya justru ya kalau sombong. sisi positif. Nah, ya, memang begitu, memang begitu. Lu kan yang tidak menghina orang lain toh. Gitu kan? Iya benar-benar. Iya aku tuh suka banget belajar. Apalagi di bidang yang aku sukakan. Ya tapi menurut aku semua orang kayak gitu sih. Terus aku punya kesempatan untuk belajar itu. Aku di lingkungan yang sangat mendukung aku. Sangat, untuk belajar hal, hal tersebut. Ya kenapa enggak kalau menurut aku. Terus kalau misalnya di masa depan. Aku bisa uh, jadi apa ya. Uh, ikut memperjuangkan pertanyaan Indonesia. Ya kenapa enggak juga. Sangat, gitu. sangat. Lu harus men. Lu harus men. Lu harus. Lu harus. Lu harus. Itu aja. 
eh bokap nyokap senang dong liatin lo jadi apa petani gini 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 maksudnya kayak oh, petani mereka mendukung banget deh orang tua aku tuh benar-benar supporter nomor satu aku mau jadi apapun mereka benar-benar support 100% persen luar hmm. biasa oke okay. hmm. gila wah mantap dah ya yeah, btw gue baru kenal lu ya hari ini ya disclaimer Iyi, kita baru kenal, kenal kita baru kenal kita baru kenal baru kenal benar the, the power of tetanggaan di Tangerang ya gitu betul uh, apa ya kalau dalam radio tuh frekuensinya sama gitu ya frekuensinya sama salah tetanggaan kayak gue gue udah lalu gue tahu ini kayaknya pas dari dengar dari YouTube-nya si Diara ini gue dengar gini pemirsa gue dengar ini kayaknya Uh, gua gua ini sering banget nih gua dengar-dengar. Gua sering ketemu orang-orang kayak gini cara ngomong ya gitu kan. <laughs> familiar banget, banget ya, familiar banget kayak ngomong sama temen Ini kayaknya pasti dekat gue nih tinggalnya nih. Atau kalau enggak minimal di pernah gua tinggalin atau pernah ketemu lah pasti minimal pernah bersinggungan. Nih. Pas gua tanya orangnya di mana Tangerang? Oh, ternyata bener dekat kan pantasan aja familiar. <laughs> banget tempat main kita seberang-seberangan. Begitu jauh ya di utara Hokkaido sama Tokyo. Iya, sekarang jauh. Eh, tapi gue jujur aja sih, jujur dari hati gue yang terdalam ya. Gue enggak tertar- gua enggak okay. tertarik sama Hokkaido sebenarnya sih. <laughs> <laughs> gue tertarik sama Okinawa karena gue tuh I'm a summer guy. I'm a tropical oh, guy. Oh, iya iya iya. Gitu loh. I'm a tropical guy. Serius makanya gue tuh pengen banget ke Okinawa gitu aja. Okinawa sih aku belum pernah sana, cuma yang aku dengar-dengar dari teman-teman aku sih amazing sih kalau suka panas, maksudnya suka daerah yang hangat gitu ya. Iya, itu tempat yang benar-benar bagus katanya. Oh ya fun fact, uh, gua tahu uh, di mana ya? Di Sapporo, Susukino ya? Susukino bukan sih? Susukino ya. Nah, Susukino itu gua tahu Susukino itu gara-gara dia ada di game favorit gua di PS4. Uh, oh gitu. Yaku, Yakuza 5 namanya Ryuga Gotoku 5 itu di Susukino. Oh. Ya ampun, Susukino itu sebenarnya image-nya kurang bagus kalau di sini. Iya, tapi kan ya salah satu yang inilah buat jual turis. Yang kan. terkenal hmm. memang. Hmm. Oke, okay. tadi kita udah ngomongin Hokkaido, ngomongin Tokyo, segala macam struktur masyarakat Indonesia dan Jepang juga udah ngomong. Nah, kita ngomongin soal pandangan orang, pandangan Indonesia dari orang Indonesia tinggal di Jepang deh. Terakhir deh, part terakhir sih. Nah, lu kan sempat ini kalau gua boleh kalau gua boleh ngomong ya. Ya, ngomong aja lah kan, lu udah ada kontennya juga kan. <laughs> lu kan sempat bikin konten tentang betapa susahnya kan, masuk ke struktur atau sosialisasi sama orang Jepang gitu kan. Karena kan beda lah cara pergaulan antara orang Indonesia sama orang Jepang gitu. Nah, yang lu kangenin dari Indonesia sebagai yang tinggal di Jepang apa sih? Hmm, pertama, orangnya, kedua makanannya. <laughs> Kalau dari sisi orangnya ya, orang Indonesia tuh, Kenapa ya? Welcome banget, friendly banget. Kita mau kemanapun, di tempat yang kita nggak kenal. Mereka tuh selalu ngajak kita ngobrol kayak, dari mana kak asalnya, kak bajunya bagus, atau gimana. Pokoknya mereka ajak kita ngobrol, tapi kita tahu kalau mereka tuh tulus gitu loh. Dari mukanya, dari raut mukanya itu tulus. Itu bukan karena kerjaan mereka ngomong kayak gitu, tapi memang karena mereka curious aja gitu bertanya. Tapi kalau di Jepang, kebanyakan mereka itu, kita sebutnya di sini tatemai ya. Jadi tetemanya itu budaya di mana kita tidak mengungkapkan langsung perasaan kita sendiri. Tapi kita tuh e, ngomongnya diputar-putar gitulah Supaya kita nggak terlalu menusuk perasaan si lawan bicara kan. E, gampangnya nih, misalnya kita ngomong sama orang Jepang. Terus orang Jepangnya nanya, kamu mau makan apa hari ini? Terus kita bilang, kalau tatemai, kalau jawaban tatemai kita harus bilang, aku makan apa aja nggak apa-apa. Aku mau makan apa aja. Itu tatemai. 
Tapi kan kalau orang Indonesia, kita terbiasa ya, maksudnya mau makan apa? Hmm, kayaknya gue pengen makan sate ayam di hari ini. Itu kan biasa banget ya. Tapi kalau di Jepang, itu jawaban yang terlalu to the point, terlalu menohok gitu. Jadi nggak boleh kita jawab kayak gitu. Kita harus jawabnya dengan sate mai. Nah, itu adalah salah satu budaya yang jujur aja aku kurang suka sih. Karena e, kalau dalam segi bisnis, itu nggak apa-apa. Ya, karena kita kalau pekerjaan kan harus profesional. Tapi ya, kalau betul. dalam relationship dengan teman, dengan orang-orang Jepang lainnya, itu harus sate mai, jujur itu rasanya capek banget. Capek Setiap ya. hari harus bohong. Kayak, udah gue straight aja nggak apa-apa gitu. Makan apa? Makan nakare, ah. Gitu aja. Kok kayak apa harus menyinggung gitu ya? Kayak masa asli, kalau Indonesia mah udah ada poin aja gitu loh, meskipun kadang-kadang orang Indonesia juga suka bertele-tele gitu loh. Di Jepang gimana ya? Nggak seperti di Indonesia yang mereka bisa menghargai uniqueness dari setiap orang. Kalau rambut lu panjang, oh ya udah, oh dia tuh orangnya tipenya rambutnya panjang. Terus misalnya dia gondrong gitu, jenggotnya gitu, ya emang dia orangnya kayak gitu. Tapi kalau di Jepang, rada masih... Iku dia rambutnya begitu sih kan di Jepang nggak biasa kayak gitu gitu. Oh iya, gitu ya, benar sih. Uh, ada sedikit kayak gitu sih. Ada sedikit Kilometer. kayak gitu, tapi nggak semua orang Jepang ya. Ya nggak semua, beberapa uh-uh. lah. Tapi kebanyakan gitu, mereka mengkotak-kotakan. Itu yang di luar, ya, di luar dugaan kita kita sebagai orang Indonesia juga dari mes tentang Jepang gitu lah ya. Uh-uh. Nah, uh, kan kita kita udah sama-sama tinggal di Jepang kan katakanlah udah sekitaran ya empat tahun lebih lah ya gitu istilahnya. Lu setuju gak sih? Ngomongkan setuju deh. Menurut lu, apakah selalu tinggal di Jepang, Indonesia ternyata nggak seburuk itu kan? Oh, iya sih. Indonesia, lu ngerasa gitu gak sih? Ngerasa, maksudnya gimana ya? Aku sih mencintai dua negara ini dengan dengan apa ya, dari lubuk hati akan terdalam sih sebenarnya. Cuma, apakah aku mau mengambil hari tua aku di Jepang? Jawabannya tidak sih. Ah, betul. <laughs> <laughs> aku nggak mau hari tua aku di Jepang karena stres setiap hari. Aku nggak bisa. Aku tetap harus pulang ke Indonesia gitu. Dan uh, kan tunangan aku juga orang Jepang kan kebetulan. Tunangan aku juga tahu akan hal itu gitu. Jadi ya kita di Jepang pas kita muda aja untuk kerja aja gitu. Oke. Okay. Aku pun begitu sih. Nah, ya kan? jadi kadang-kadang kita sering dengar gitu ya, orang Jepang, orang Indonesia berkata, iya enaknya di Jepang, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada itu, nggak ada itu. Anda tidak tahu saja ya. <laughs> Tapi kita, kita jujur aja, kadang-kadang sih ya, satu hal yang kita bisa pelajari adalah, uh, sebenarnya ini sangat gue sayangkan juga sih, kalau gue boleh bertukar pikiran sama lu sih. Satu hal yang gue sayangkan adalah, kenapa gue tidak menyadari bahwa gue tuh secinta itu di Indonesia, secinta itu sama Indonesia ketika gue di Indonesia. Gue baru menyadari ketika gue ke Jepang, gue harus ke Jepang dulu baru gue menyadari bahwa gue tuh secinta itu negara gue gitu. Asik. Tapi gak apa-apa sih kalau menurut aku, oh uh, Indian uh, kita sadar gitu akhirnya kalau kita tuh cinta banget sama Indonesia dan itu ada hal baik sih kalau menurut. Hal baik, aku. baik banget. Uh-uh. Kalau kita di Indonesia terus, justru kita malah ngejelek-jelekin negara kita, enggak ngejelek-jelekin juga sih maksudnya kayak. Gak nyadar gitu, mengeluh, kita mengeluh, cinta. Cinta dan gak cinta, makanya kita harus, istilahnya apa ya, kita harus, uh, apa sih, kasih ruang lah. Kalau ya, kata betul. lagu ya, kalau lagunya tulus, kasih ruang sendiri, gitu aja. <laughs> kasih ruang sendiri, aduh. Ruang sendiri untuk bisa tahu, bisa tahu betapa besarnya kita rindu, gitu. betapa besarnya kita cinta. Betul, oh, betul, betul. Luar biasa. Si Pujangga, kayak gue gitu. <laughs> <laughs> Oke. Okay. 
Tapi lu pernah ketemu turis-turis Indonesia gak sih di... Lu pernah gak sih ketemu random-random momen, tapi misalnya turis Indonesia, wah orang Indonesia nih, gitu di Hokkaido. Pernah banget, pernah banget. Sering banget, orang Indonesia tuh gampang banget dikenali. Oh, gampang. Dia gak usah ngomong pun, aku udah tahu itu orang Body Indonesia. Body language-nya kan, iya. Kelihatan banget. Gue gua tuh sering banget tau gak sih, kayak... Apalagi di Tokyo ya. Nih, uh, ini, ini intermezzo dikit nih. Gue kan tinggal di daerah Tokyo. Di Tokyo, di daerah Adachi. Dan gue tuh, uh, jalur gue tuh nama Hibiya Line. Hibiya Line tuh daerah kereta-kereta yang cukup, yang apa cakupan jalurnya, itu mainstream. Akihabara, Ueno, uh, Roppongi, uh, Ginza, terus uh, Toranomon, uh, Tokyo Tower juga lewatin situ. Pokoknya Ebisu, Nakameguro, semua lewatin dari Hibiya Line. Jadi gue tuh sering banget tuh ketemu orang-orang Indonesia naik kereta itu, dari abis dari Ginza kayak, atau dari Akihabara. Uh, 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 daerah-daerah terkenal. Kamu ke Asakusa, dan itu kan. Gue tuh sering banget gitu, namun pasti dalam seminggu, pasti ketemu minimal sekali seminggu ketemu orang Waktu sebelum corona ya, sebelum corona ya. Terus gue sering tuh curi-curi denger tuh overheart-overheart gitu lah. Gitu kan. Ada ya suami istri gitu kan. Suaminya bawa anak, istrinya bawa segudang, apa tau lah, barang-barang kosmetik. Suaminya marah gitu. Mi, udah main handphone terus. Bentar, Pi, ini ada yang justip-justip. Aduh, kita udah dekat Akiah Barat tiga kali nih, justip. Gue pikir, berantem nih, berantem nih, mampus sih. Berantem lo, mampus lo, berantem lo, mampus lo, berantem lo. <laughs> Sering banget denger kayak gitu. Itu hiburan sih, jujur aja sih. Hiburan, iya benar-benar. Hiburan. hiburan, gitu. hiburan Dan gemes tau gak sih? Gemes banget gitu loh, tau gak sih? Gemes. Orang Indonesia tuh di Jepang lucu-lucu, lucu-lucu. beneran. Lucu-lucu. Terus kadang-kadang gue sering dengar gitu ya, orang-orang kayak gitu. Tuh, lihat tuh, tuh orang tuh cakep banget gitu kan sih. Tuh gue dengar ada cowok-cowok gitu kan, muji-muji cowoknya. Wih, gila, wih, gila cakep nih, gini-gini. Ah, ini pasti di Jakarta tuh kerjaannya kepijet mulu nih. <laughs> <laughs> ada gue sering dengar orang-orang sering curi-curi dengar gitu loh. Iya bener deh, bener banget. Dulu aku pernah ya, waktu lagi di Disneyland, uh, ada gerombolan orang gitu datang kan, cewek-cewek semua gitu. Terus aku dari Jawa aja udah tahu ini pasti orang Indonesia gitu. Dari entah kenapa dari penampilan mereka dan gaya jalan mereka aja aku udah tahu gitu. Terus mereka ngobrol-ngobrol gitu, oh iya benar orang Indonesia. Terus ya lucunya kan waktu masuk Disneyland itu, jadi Disneyland itu kan petanya memang memutar gitu kan. Terus aku dari satu spot aku foto-foto, terus mereka juga foto-foto di situ. Terus aku muter, mungkin udah 15 menit kemudian gitu ya. Terus ke spot yang sama lagi. Eh, mereka masih di situ, masih foto-foto. <laughs> Jadi Luar emang biasa. orang Indonesia di situ aku kayak nyadar gitu. Oh iya ya, orang Indonesia tuh memang uh, suka banget ya foto-foto gitu. Suka. Lucu banget aku ngelihatnya. Eh, lu pernah jadi guide enggak sih? Enggak, enggak. Aku nggak pernah sih kalau guide. Kata gue sih jangan deh. Jangan capek. <laughs> oh, gitu ya. Capek. Aku aku memang nggak tertarik aja sih kalau guide. Entah jangan kenapa. deh, capek, capek, jangan, mendingan lu jalan-jalan oh gitu. aja, jangan jadi gitu, capek. <laughs> ya itu, ya itu salah satunya karena kebanyakan foto-foto, kebanyakan request oh. yang aneh bin ajaib, tapi don't get me wrong, uh-huh. itu hal yang baik dan mereka tuh lucu karena itu. In a good way ya, lucu, in a good way. Dan gimana ya, ada beberapa orang Indonesia di Jepang yang berpikir kalau orang Indonesia di Jepang itu, maksudnya turis-turis Indonesia di Jepang itu memalukan, tapi kalau menurut aku, Uh, asalkan tidak tidak melanggar norma-norma di Jepang, menurut aku fine-fine aja. Fine Kamu aja, mau ya, foto-foto di satu tempat sampai 20 menit, kalau iya. misalnya memang jala, itu bukan di tengah jalan, ya kenapa? Kenapa enggak betul, gitu, betul, betul. Sama kayak di Indonesia, kan. yang penting lu gak ganggu orang gitu aja. Kan? Iya, yang penting gak ganggu orang, apapun juga sah-sah aja menurut aku. Nah, betul. nah buat teman-teman yang di Indonesia nih, gue cuma mau kasih tahu aja ya, di Jepang itu nggak seketat itu kok, itu aja, tetang aja, yang yeah, penting yeah. gak ganggu orang aja, yang penting gak nyenggol gue, itu aja. 
<laughs> Oke. Okay. Paling ya udahlah segitu aja sih dari hari ini kita sih. Okay, ya, Tiara, thank you banget Tiara, gila tetangga ini. Ini lu kalau kan. misalnya lu ke Tokyo kabarin lah kita ngomong, kita nongkrong. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Kita tahu kalau misalnya Ini. Oh ya buat uh, teman-teman di Indonesia nih kita udah ngomongin sayur, udah ngomongin buah ya. Gue cuma bilang aja nih buat teman-teman yang di Jakarta nih. Lo mau di Indonesia buah itu murah, beli makan buat kesehatan lo. Di sini kita makan buah aja setengah mati, tau nggak mahal? Kasih tahu aja. Begitu aja. Yang penting uh, terus dukung industri dalam negeri buat teman-teman kita di Indonesia deh. Itu aja. <laughs> Tuh, semangat. Semangat, semangat ya. Oke, Diara, thank you banget. Uh, thank you. Semoga sukses. Semoga Amin. lu bisa, apa sih, nanti juga bisa ke Indonesia, entah kapan. Amin. Uh, bisa berkontribusi lah intinya yang baik-baik Amin. saja. Oh iya, sorry, sorry. Diara juga punya Youtube ya. Punya Youtube. Iya, betul. Ya, betul, betul. Diara Natania. Diara Natania yeah. dan juga uh, belajar bahasa Jepang gratis ya. Ya, yeah, Japanese with Tiara. Japanese with Tiara. Jadi kalau mau belajar bahasa Jepang ditemani oleh YouTuber yang suaranya bagus dan uh, presentasinya menarik, silakan gitu aja. Oke, okay. terima kasih buat yang udah dengerin. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Gua Daniel pertama, gue cabut. Bye bye. Bye.